Welkom bij dit congresjournaal van het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie. In deze podcastserie brengen wij samen met toonaangevende opinieleiders de highlights van internationale medische congressen direct naar uw spreekkamer. In deze aflevering bespreken we met professor Harry Groen de data van de Geometry Mono 1 studie. Wat is het doel van de fase 2 Geometry Mono 1 studie? Nou, het doel van deze studie is uh, om te kijken of een middel dat heet kapmatinib effectiviteit en, en ook toxiciteit heeft, maar met name effectiviteit gaat het in deze fase 2 studie over, bij uh, patiënten die longkanker hebben, dus eigenlijk niet kleinzellige vorm van uh, longkanker, waarbij we naar twee speciale biomarkers kijken. Punt 1, mensen die een uh, amplificatie hebben van hun MET-expressie, uh, van hun met en hun DNA. En het tweede is uh, mensen die een uh, exon 14 skipping hebben van het uh, metgen. In deze post worden de patiënten besproken, geïncludeerd in cohort 6. Welke patiënten zijn dit? Ja, de patiënten uh, in cohort 6 zijn patiënten die met amplificatie hebben. En dat zijn patiënten die een uh, met exon 14 skipping hebben. In de voorafgaande cohorten hebben we dat apart genomen. Uh, en uh, hebben gekeken naar wat de effectiviteit ervan is. In, dit, in deze studie, in cohort 6, zeg maar, uh, hebben we ze allebei genomen. En een van de specifieke zaken van cohort 6 is dat uh, mensen moesten in de voorafgaande cohorten uh, zeg maar op uh, uh, vasten. Dus uh, ze moesten op lege maag uh, de pillen innemen. En voor deze studie hebben we ook farmacokinetiek gedaan en gekeken als ze gewoon eten en gewoon hun pillen dan innemen, of dat enig verschil uitmaakte. En zijn deze patiënten al eerder behandeld voor een uh, longkanker? Um, nou ja, de inclusiecriteria uh, waren eigenlijk mensen die niet eerder behandeld zijn, mensen die stadium 3b4 longkanker, niet alleen zelf longkanker hebben. Het zijn ook mensen die uh, EGFR-wildtypen hebben en die in ieder geval geen uh, alletranslocaties hebben. Het zijn mensen met een goede performance, uh, ICOG uh, 0 tot 1. Het zijn mensen met uh, meetbare lesies. Ze moesten ook uh, neurologisch stabiel zijn uh, voor het geval ze hersenmetastase hadden. En um, de um, biomarker, zeg maar het, de metstatus, die uh, werd bepaald op basis van uh, weefselmateriaal en dat werd centraal gedaan. En wat zijn de belangrijkste resultaten bij deze patiënten? Nou, de belangrijkste resultaten eigenlijk zijn punt 1 dat mensen het middel goed konden verdragen. Ongeacht of ze wel of niet aten van tevoren, ze het middel innamen dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakte. Wat je kon zien in de safety is dat mensen veel minder klachten hadden van gastrointestinale uh, problemen, terwijl ze dat op nuchtere maag wel, uh, wel wat meer hebben. Um, dus dat was wel een, een, een voordeel, vond ik zelf. Uh, dan de echte effectiviteit waar het om ging, is uh, zeg maar de, um, dat was de, het primaire eindpunt was eigenlijk objectieve respons. En de objectieve respons hier zo was uh, inderdaad uh, voor me, uh, met Exxon 14 skipping was 48%. En uh, dat, is, uh, dat is heel netjes, moet ik zeggen. Het aantal patiënten was 31. In de andere uh, groep 1 van cohort 6 hadden we dus de amplificeren, uh, in de met amplificatiegroep. Er waren er maar drie. 
dat kwam eigenlijk omdat degene die ex 14 skipping hadden, dat ging zo snel tijdens de enrollment, dat, um, ja, dat er maar drie tot nu toe in die um, andere groep zaten. Dus uh, het objectieve respons is een belangrijk eindpunt, primair eindpunt is uh, 48%, is heel mooi. Um, en dat is door een onafhankelijke commissie um, uh, vastgesteld. En als je het over de responsduur hebt, zijn daar data over bekend? Ja, de responsduur uh, van uh, dit middel is uh, 6,9 maanden. De investigators die hadden 8,1 en de onafhankelijke commissie 6,9 tot nu toe. Dus dat is de mediane uh, uh, door, zeg maar, uh, die vastgesteld is. En nu hadden we het al kort over patiënten met hersenmetastase die ook geïncludeerd zijn in deze studie. Hoe deden deze patiënten het op deze behandeling? Ja, die aantallen zijn wat klein, dus ik kan niet uh, met veel zekerheid iets over zeggen. Maar er uh, zijn een aantal patiënten die uh, heel goed gereageerd hebben. Uh, op dit middel. Het middel um, gaat ook, en dat is bekend, door de bloed-hersenbarrière heen. En het is dan ook uh, goed voorstelbaar dat uh, er goede responsen waren. Een aantal zaken zijn wat minder goed te beoordelen, omdat ook een aantal mensen um, radiotherapie hebben gehad. En dan weet je niet of het door de radiotherapie komt of dat het uh, door het middel komt. Maar de, maar de mensen die dus zeg maar progressie hadden, ja, die hebben daar wel goed op gereageerd. En wat zijn de volgende stappen om deze mogelijke behandelopzie verder te onderzoeken? Nou ja, wat we doen is alle gegevens eigenlijk bij elkaar zetten en um, kijken of we toestemming krijgen om het middel in te zetten bij mensen die een, um, met 14 exon skipping hebben. Um, ik moet zeggen met exon 14 skipping hebben. Um, ik denk dat het belangrijk is dat we um, bij patiënten die longkanker hebben, dat we gewoon next generation sequencing doen, dat we goed kijken of mensen afwijkingen hebben in hun MET. Um, de MET exon 14 uh, skipping uh, werkt, uh, die groep die, die, die doet het eigenlijk ongelooflijk goed op um, uh, katmatinib. Katmatinib is ook een heel specifiek middel voor deze afwijkingen. De mensen die uh, met amplificatie hebben, dat zijn mensen die um, zeg maar meer, dan veert, meer dan tien kopieën hebben van hun metgen. Die uh, doen het ook wel goed, maar toch iets minder goed dan degene die exon 14 skipping hebben. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste uitkomsten van uh, deze studie. Ik denk dat het een mooi overzicht heeft gegeven. Dank voor uw tijd. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check onze website en tvo.nl voor andere interviews in deze serie.